0: 4月22日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース今日発表された3月の消費者物価指数の速報値変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 100.9 と前年同月と比べ 0.8% 上昇となっております他方、この変動の激しい生鮮食品とエネルギーも除いた総合の数字というものはマイナス 0.7% ということになっております。それからですねフランスの大統領選挙テレビ討論会が行われましたマクロン現職大統領とそしてマリーヌ・ルペン氏がテレビ討論で対決ということになりましたがどうやら現地の報道ではマクロン氏が優勢であったということを伝えております。それからウクライナ情勢にも絡みまして LNG プラント石油開発事業のサハリン2でありますこれ極東ロシアでの石油開発事業でそして日本の商社が出資をしておりますけれどもここに出資をしているイギリスの大手シェルが保有権益を中国の石油会社に売却する交渉を始めたと欧米のメディアが報じております。収録しておりますのが4月22日日本時間の夕方6時というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ447円80銭安2万7105円26銭で取引を終えております。4日ぶり反落となりましたアメリカの市場で前日主要株式指数が下落したという流れを受けまして東京もリスク回避の売りが優勢になったということであります下げ幅は一時600円を超えるという場面もありましたえー、さて、えー、まずは3月の消費者物価指数であります。えー、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 0.8% のプラスすべ、えー、ての、まあ、物価を総合したものは 1.2% のプラスとなっております。でで一方でですねえー、生鮮およびエネルギーを除いた総合いわゆるコアコア指数というものはマイナス 0.7% ということで、えーまあ、内需の冷え込みそれによるデフレ基調とそして外からやってくるエネルギー等々によるプラスというものが激しく乖離をしているということが如実に分かるということになりました。でえー、これ月月ままでではですね、えー、去年ののに始まった携帯電話料金の改革というもので、まあ、かなり携帯料金が下がっておりますので今のところはその下落分というものが効いているということが言われておりますでこの白落がなくなるのが今度4月からということになりますが、まあ、それがじゃあ仮に落ちたとしてどうなるのかというところ通信料携帯電話に関しては寄与率マイナス 1.42 ということが言われておりますので、まあ、そうするととうん総合の数字ではプラス2。半ば、えー、生鮮を除く総合いわゆるコア指数が、えー、プラス2前後、えー、それから生鮮おびエネルギーを除く総合コアコアでも、まあ、プラス圏には顔を出すというようなことになってまいります、えー、とはいえですね、まあ、コアコアの数字、まあ、これがあ内需の実態といいますか、えー、この消費者のですね、えー、購買力と的なものも表すということですけれども非常に弱いということはで、えー、これをですねどうやって補っていくのかというところで、まあ、このやはり寄与率で見ますと上がっているものというのは非常に大きいわけでありますが光、えー、熱水道電気代やガス代というものがの上げ幅というものは非常に大きいと例えば電気代は寄与率プラス 0.7、えー、ガス代が寄与率プラス 0.26 ということであります。まあ、ここのの辺を考えるとですねこのエネルギー価格の上昇これをなんとか抑えるというところで、まあ、そのために何をするのかというあたりを真剣に考えなければいけないと、まあ、もっと言えばですね原子力発電所の活用というものが非常に取り沙汰されてきてもおかしくないんですけれどもなかなかここのところが。議論の上に上がってこないと、えー、まあ選挙前ということもあって与野党ともに非常にこれに消極的であるというところなんですが、えー、ただこれだけですねもうおまあ価格の上昇というものに非常にいい疲弊してきていると、まあ、それによってですね内需があ縮小し続けているという現状を考えると、えー、もはや待ったなしなのではないかというふうに思います。まあ、これでで結局ですね、まあ、外から来ているものの価格の上昇というものところが、まあ、それがあ消費者物価指数にはすべ、まあ、てが転嫁されているわけではないと、まあ、企業物価指数などを見ますとすでにプラス 10% 近くまでいっているということもありますので、まあ、これ転嫁が進んでいないということで、まあ、それがです、ねえー、その分、企業業績の悪化につながっているというところなんですがじゃあ、これ企業がです、ねえー、完全にこの痛みというものを背負っているのかというとそうではなくて。えー、その分じゃあ企業があ何がしかの部分で、えー、支出をコストを切り詰めていかなければいけないとこういうことになるとまあ,あ人件費というところになってくるわけであります雇用が傷んでくるとこういうことになると、まあ、これはですねまたあ、まあ、巡り巡って家計にダメージを与えるということになるとでこれがあの正確に転嫁されるということになると雇用は傷まないけれども家計が直接打撃を受けるということでやはり、えー、家計に対してな何らかの手を差し伸べなくてはいけないとで、それは給付金のような形で困窮世帯に配るのかというと、ですね、まあ、それでは力が弱すぎるだろうというふうに私などは思うところでありますやはり薄く広くという形できちっと消費に効いていく減税というものをこれは考えなくてはいけないと、まあ、あのガソリンのトリガー条項もそうですけれども、えー、まあガソリンに関してもですね消費税がさらにそれに乗っかってくるという二重課税になってますので。まあ、その辺、えー、消費税の減税というものを考えなくてはいけないと、まあ、そうでないとですね家計がもうずっとこの30年デフレで痛み続けているところにとど、まあ、めのようなことになってくるともなりかねないとで、えー、こうしたですね、まあ、海外からの価格の上昇というものは、まあ、よくウクライナ情勢とあるいいはコロナというとうころで説明がされますで特にウクライナ情勢エネルギーにも効いてきますしまたさまざまなうん製品があなかなか入ってこないということにもなってくるでそれによってですね、まあ、家計だとかが傷んでく、えー、るということが、まあ、社会不安にもつながっていくとこういうことにもなりかねない、まあ、日本の場合はまだそこまでいっていないということも今のところは言えるのかもしれませんが。極端なですね主張の政治勢力というものが非常にこういった社会不安の局面というのは力を伸ばすというのが過去の歴史などで見ても分かるところであります、まあそうしたですね極端なポビリスト的な主張というものに世論が乗っ取られる前にですね経済で手を打っていくというのは非常に重要になっていくるんではないかと思います。でそこでですね、えー、一つの資金石となるのがフランスの大統領選、えー、テレビ討論ではあ現職のマクロン大統領が優勢ということで決戦に勢いということになりました、えー、直後にフランスのテレビ BFM が実施した聴取者の調査では6割が説得力でマクロン氏に軍配を上げたということでありますえーまあ、ルペン氏はです、ね、あのマクロン氏のやり方では経済がダメになると特に庶民が、えー、厳しいじゃないかとで、えー、フランスは、えーまあ、一部ロシアからエネルギーを買ったりなんかしてますけれども、まあ,あそうした石油、天然ガスの輸入禁止という制裁はフランス人が打撃を受けると、えー、特にエリートのあんた方はいいけれども。えー庶民が打撃を受けるじゃないかということ、まあ、それが支持を広げているという面はえかなりあるわけでありますしそれはそれで説得力のある主張であるというところで、まあ、この制裁をすればその返り血がどうしても出てくるとでこれを放置せずにですねえきちっと手当てをするということがえフランスでもそうですしあるいは日本でも重要になってくるということであります。でまあ、今回の場合はです、ね、マクロンン氏氏がルペン氏をロシアの権力プーチン大統領に頼っているじゃないかとで、えー、前回の選挙でもプーチン政権に近いとされる銀行から資金を借り入れたという事実をマクロン氏が指摘して、えー、こんなひどいことやってるロシアと近い大統領でいいんですかということをまあ,あ言ったというところでありますまあその部分でですね説得力がマクロン氏にあったということではありますがまあ他方先ほど申し上げた通り、えー、経済政策をおろそかにしてですね、えー、政策に済非常るということになるとそれはそれで、えー、社会不安とで、えー、ルペン氏が相当この支持を伸ばしているということは否めない事実でもあるというところを考えるとですね、経済非常に大事だということが言えるんではないでしょうか。えー、そして日本、じゃあ今のところ制裁で、えー、大きく何か影響がということはあ,ありませんが、うん、一方で,です、ねえー、世界はあ次の制裁に動いているというところがあります。日本の商社も出資しております極東ロシアの石油開発事業サハリン2ですが、えー、ロシアと中国が手を組む可能性が出てきたというふうふに報じられております。欧米メディアは21日イギリスの石油大手シェルがえ保有権益を中国の石油会社に売却交渉を始めたというふうに報じております。まあ、これがですね直接、日本に何か影響がということはありませんがただ、えー、極東で中ロが LNG の要衝を取るということになると、まあ、将来の日本のエネルギー安全保障にも影響が及びかねない。でい一方でこれあのロシアに対する制裁というものでシェルまで手放すというような、まあ、その返り値当然浴びるということですけれどもそれであってもです、ねえー、制裁をするんだというところを世界に見せるというところでじゃあ日本はどうするということを、まあ、言われてもおかしくないというところであります。構成になっております、まあ一方でですねあの中国がじゃあ果たしてこの権益を大いそれと買うのかどうかということはまあ、言われているところであります。というのもロシアに対してですね、えー、まあ、支援の手は差し伸べたいところがその大義名みが見当たらないと国際法のルールというものをまああぶち壊すというのははこれはロシア側がやっていることであってじゃあ中国お前もそちら側につくのかということを、まあ、世界にアピールしかねないというところで、えー、ひょっとするとそれよりもですねロシアに近いとされる、えー、中東の国々であったりだとかあるいはインドとこういうようなところがひょっとしたら買い手として手を挙げるのではないかというような観測も一部では出てきております。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日も来週もぜひお聞きください飯田小路でした